0: ¿Qué tal? Espero que no te hayas vuelto loco con los 30 minutos de silencio el día de ayer. Pues bien, como te decía, vamos a echar un vistazo a algunas de las historias del reino de Israel, el reino del norte. Ayer mencionábamos que durante el tiempo de este profeta Elías había un rey llamado Ahab, que tenía una esposa bastante malvada. Vamos a escuchar una historia ya hacia el final del reinado de Ahab, pero que es un episodio que nos ilustra muy bien la malicia y el pésimo carácter de este hombre. Escuchemos. Primera de Reyes, capítulo 21. Versículos del 1 al 29. La viña de Nabot. Nabot se niega a ceder su viña. Nabot de Israel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab no habló con Nabot, diciéndole, dame tu viña para que pueda yo tener un huerto ajardinado, pues está pegado a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece bien, te daré su precio en plata. Respondió Nabot a Ahab, que ya libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab y Jezabel. Ahab se fue a su casa triste e irritado por la respuesta que le diera Nabot de Israel. «No te cederé la heredad de mis padres». Se postró en su lecho, volvió la cara y no comió alimento alguno. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo, «¿Qué pasa, que estás entristecido y no comes alimento alguno?». Él le respondió, «Hablé con Nabot de Israel y le propuse, dame tu viña por su valor en plata, o oh, si lo prefieres te daré otra viña a cambio» y me respondió, no te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó, ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Álzate y come, y se te alegrará el ánimo. Yo me encargaré de darte la viña de Nabot de Israel. Asesinato de Nabot. Escribió cartas con el nombre de Ahab y las selló con su sello, y las envió a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente, Proclamad un ayuno y sentad a Nabot al frente de la asamblea. Sentad al frente a dos hombres hijos del diablo, que testifiquen contra él diciendo, Tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaréis fuera y lo lapidaréis hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, según lo escrito en las cartas que les había remitido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los dos hombres, hijos del diablo, y se sentaron frente a él y testificaron contra él diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió. Enviaron decir a Jezabel, Nabot ha sido lapidado y ha muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había sido lapidado y muerto, le dijo a Ahab, álzate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Israel, que se negó a dártela por su valor en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó a Jab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Israel, para tomar posesión de ella. Elías fulmina la condenación divina. La palabra de Yahvé llegó entonces a Elías, diciendo, álzate, baja al encuentro de Ahab, el rey de Israel que está en Samaria se encuentra ahora en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciéndole así. Así dice Yahvé, ¿has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto así habla Yahvé. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Palabra de Dios. Pues aquí tenemos a Ahab, el peor de los reyes de Israel. Oh, pero aquí, más que como un rey, lo vemos comportarse como un niño berrinchudo, que quiere tener cualquier cosa que se le antoje. Luego, para hacer las cosas peor, se pone a lamerse las heridas frente a su esposa y a hacerse el berrinchudo de, ay, pobre de mí, no tengo mi viña. Su esposa es todavía peor que él y manda matar al hombre dueño de la viña. Y el pasaje termina diciéndonos que Dios no va a dejar impune este crimen de Ahab, y efectivamente, al siguiente capítulo del libro, literal, nos narra cómo Ahab se murió y los perros lamieron su sangre en ese mismo lugar donde había muerto Nabot. Quisiera que nos fijáramos en esa actitud inmadura y francamente patética de querer tener todas las cosas a nuestra disposición cuando queremos. Tal vez ya no mostramos estas actitudes hacia juguetes o comida como los niños lo harían, pero los hombres más crecidos ya muestran estas actitudes hacia posesiones, Logros, estatus, mujer, popularidad y muchísimas veces dinero. Quisiéramos tenerlo todo y envidiamos lo bueno que tienen los demás. Y cuando no tenemos lo que queremos, entramos en estas actitudes de berrinche. Los grandes filósofos siempre han contrarrestado esta actitud patética de la, no sé cómo llamarlo, si la ambición, la avaricia, con la virtud de la frugalidad, que también significa vivir con moderación o sin extravagancia. También pudiéramos llamarle sencillez o incluso identificarla con la pobreza del espíritu. Más que solo conformarnos con lo que tenemos y ya no buscar superarnos, esta virtud tiene que ver con lo que deseamos y cómo lo deseamos. Entonces, ¿se vale querer superar nuestra condición, querer mejorar nuestras condiciones de vida? Incluso sí se vale, siempre y cuando lo hagamos de una manera ordenada, paciente y confiada en que Dios nos dará absolutamente todo lo que necesitamos. No tenemos que andar haciendo berrinches frente a nuestra esposa. El reto de hoy va orientado hacia crecer en el área de las virtudes, particularmente con la virtud de la frugalidad o la sencillez. Vivimos vidas muy sofisticadas, amigos, en donde tenemos un montón de posesiones sin las cuales no nos sentiríamos cómodos. Imagínate vivir un día sin electricidad, un día sin gas, un día sin agua. Sin duda, estas experiencias nos harían más sencillos nos harían más agradecidos también con lo que ya tenemos. Nos harían darnos cuenta también de que no necesitamos demasiado para ser felices. De hecho, francamente, no necesitamos ninguna posesión para ser felices. Para crecer en esta virtud de las sencillas, quiero retarte a que hoy no hagas ningún gasto indispensable me refiero? A mí, más bien no, no hagas ningún gasto que no sea indispensable, perdóname. <risa> Dígase pedir comida a domicilio, ir a un restaurante, comprarte un café o unas galletas o hasta comprar cosas en Amazon que la verdad ni siquiera necesitas. Entonces esas extravagancias vamos a dejarlas a un lado. Deja de vivir con esa extravagancia y de derrochar tus posesiones. Ese es el primer paso para vivir con esta virtud. Y luego también el siguiente paso con eso de este reto es regala algo. Alguna de tus posesiones, un libro, una camisa, una chaqueta, algo, regálalo. Y no tiene que ser alguien pobre necesariamente, simplemente no, no, haz un regalo, regálalo. Alguna de tus posesiones, regálala. Te aseguro que si creces en esta virtud, no andarás lloriqueando por terrenos que no son tuyos. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días que estamos viviendo en este programa. También, si quieres compartirme tu experiencia de cómo has estado viviendo estos retos, te invito a que me escribas a mi correo de luisdiegoelcar.gmail.com Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.